0: Und das ist so ein bisschen ein Gummibegriff geworden. Ähm, in Vineyard ist das eine schöne, sehr alte, also lange Geschichte, über das Königreich von Gott zu reden. Auch in Wiener Bern haben wir schon viel über das geredet. Und mir ist das Thema, das mich immer noch sehr fasziniert. Ähm, das Königreich von Gott ist, ist so anders als unsere Denkweise, dass es sehr schwierig ist, eigentlich nachher nachvollziehen, was es wirklich ist. Und äh, wenn, wir, wenn wir Jesus anschauen, wie er über das Königreich gesprochen hat, hat er auch keine menschlichen Worte gefunden, um wirklich zu sagen, was es ist. Also er hat es verglichen. Er hat gesagt, das Königreich von Gott ist wie eine Perle, die so kostbar ist, dass einer alles aufgeht, was er hat, für das, das, das Einzige zu bekommen, die Perle. Also es war ein Vergleich. Oder er hat gesagt, das Königreich von Gott ist... So wertvoll wie, wie ein Schatz, den er in im Acker hat gefunden hat. Und er hat alles verkauft, was er nicht können für den blöden Acker, wo eben dieser Schatz drin war. Und er hat niemanden davon erzählt, bis er ihn selber ausgelachen. so also wieder ein Vergleich. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist wie eine Frau, die eine Silbermünze verliert. Und er sucht sie, stellt sich das ganze Haus auf den Kopf, für die Münze zu finden, die sie hat gefunden hat seit ihr auch neben Nachbarn? nein, hey, wir machen ein Riesenfest, Ich habe meine, mein selber wieder gefunden. Das ist so wertvoll. Ich hasse wieder Leute inslavieren. Und das finde ich faszinierend daran dran. Um, was man was man kann sagen, was man was man auch immer wieder kann, ist: das Reich von Gott ist eigentlich der Herrschaftsbereich von Gott dort, wo er zu sagen hat. Und auf der Welt ist es dort, wo wir ihm den darum geben, und sagen: Ja, du bist König. Also, wo seine Gerechtigkeit, seine Möglichkeiten regieren. Und weil das Thema so gross ist, was für seine Aspekte hat und um so Ansichten, wo die vor allem einfach darüber reden, wie allumfassend das Königreich ist und was deiner, dein Platz ist und mein Platz ist in diesem in dem Königreich. Die, die Bibel haben, nehmen sie jetzt vor. Und dann könnt ihr ins Alte Testament, Daniel 2, 35. Könnt ihr das mal aufschlagen? Es ist eine Prophetie, die ein König hatte, also ein Traum, wo ein König hatte in Babylon. Und der König ist alles andere als gläubig gesehen. Er hat auch etwas vom, auch die gröbsten dämonischen Kultfeiern gefeiert, die man nur feiern kann. Aber Gott hat zu diesem König geredet. Und er redet in diesem Traum, Daniel 2,35, also wir werden, ich erzähle dir eine Geschichte und dann werden wir die, die äh, Haupt Teilen lesen, er erzählt dem König, also Gott gibt dem König einen Traum von einer, von einer Statue und die Statue ist aus ganz verschiedenen Materialien gemacht und er in diesem Traum kommt plötzlich ein Stein und macht die Statue kaputt, alles, alles das schöne Material, das Gold und die Bronze und das Eisen zerschmettert, zu Staub und der Stein wird immer grösser, bis er die ganze Welt Einnimmt. Ähm, das Schöne ist an diesen Prophetien ist, dass man sieht, Gott weiss, was er am Machen ist. Er steht drüber. Und wir finden das immer faszinierend. Und ähm, auch hier sagt euch der König, äh, ich suche jemanden, der mit dem Traum sagen kann, plus die Auslegung. Und Daniel ist der Einzige, der mit Gott verbunden ist, wo der den Traum bekommt und die Auslegung. Das ist mega heiß, gefällt mir. Also, Jetzt, jetzt habe ich einfach eine kleine Bibel, aber ich gebe mir Mühe. Also ich lese zuerst 2.35, wo er quasi von dem von der Traum erzählt am Nebukadnezar. Und da heisst da wurden miteinander zermalt, Eisenton, Kupfer, Silber und Gold, wurden wie Spreu auf den Sommertennen und der Wind wie auf der sommertenne und der Wind verwehten sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so dass er die ganze Welt füllte. Also das ist das Bild, das der Könige das Also der Traum. Und jetzt kommt Daniel erklärt ihm, die Statuen, die verschiedenen Materialien von Statuen, sind verschiedene Königreiche, die noch werden die nach dem König werden kommen. Und der Stein kommt und wirft all die Königreiche über den Haufen. Genau. Und das war Das ist jetzt die Erklärung. Ein später, wo der Daniel nach sagt. Das ist 44 und 45. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmer mehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird all diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber er selbst wird ewig bleiben. Also bereits im Alten Testament redet Gott von einem Königreich, wo wir kommen, wo alles wird einnehmen. Und es wird alle anderen Königreiche zerschmettern. Was heisst das Königreich? Alle Herrschaftsbereiche, Dort, wo ein anderes Gesetz gilt als das von Gott. Kommt der Stein, um uns zu zermalmen? Oder kommt der Stein, um die Welt zu zermalmen? Das lese ich hier nicht, weil die Welt ist ja noch da. Und der Stein nimmt die ganze Welt ein. Aber es tut alle anderen Herrschaftsbereiche, wo nicht, tut es ähm, zermalmen, dass das Reich kommt. Das heisst, das Reich kommt überall rein. Wenn das Reich die ganze Welt umfasst, was heisst das nicht anders, dass das in alle unsere Lebensbereiche reinwirkt? Dass es das wirklich ganzheitlich ist? Was heißt es jetzt ganz, was heißt es ein bisschen praktischer gesagt? Wir haben, wir sind, von dem Moment, wo du Jesus in Leben aufgenommen, bist du, äh, bist du deine Sünden vergeben worden und du hast das ewige Leben bekommen. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Das ist der Hammer. Und du bist vom Leben, äh, vom Tod <lacht> ins Leben gekommen. Und du bist frei von Zwängen, frei von Sünden. Aber dort hört es nicht auf. Du bist in diesem Moment bist du in einer königlichen Familie adoptiert worden. Das heisst im Epheser 1, dass, dass Gott uns hat nach seinem Entschluss zu Söhnen und Töchtern gemacht hat. Und das Schöne daran ist, durch das, durch das wir, dürfen wir und durch das dürfen wir mitprägen in dem Königreich, wo kommt. Wo wir jetzt mit Jesus an dem Königreich und genau über das, also du bist ein Sohn und Tochter geworden durch, das, durch Jesus, wo er gestorben und auf du verstanden hast für dich. Und Gott hat schon, als er dich gemacht hat, jeder Mensch auf dieser Welt, hat er ihn nach seinem Ebenbild geschaffen. Er hat etwas in dich hineingelegt, das nur du hast. Ein Charakterzug von ihm. Er hat dir Gaben gegeben, ein Ausgesehen, das nur du hast. Und er hat dir einen Ort gegeben, einen Bereich, wo du dich hast kannst. Empfalt und prägen. Das geht darauf, wo, in welchem Land du bist, ähm, was für ein Familienumfeld das du hast und so weiter. Jetzt äh, haben wir oft das Gefühl, wir sind sehr vergleichen, dass also eben so. Da denke ich mir so, ja, aber da geht Henna ab. Oder dieser hier, der macht ja, weiss auch nicht was. Und das ist ja der Hammer und das mache ich ja nicht. Und überhaupt. Ähm, es ist genauso wichtig, der Anteil von dem neben dir zu sehen und zu sehen, wie wichtig das ist wie auch die Jäge Und äh, wir haben schnell einen kleinen, kleinen Schlenker gemacht. Wir haben vor einer Woche ein äh, Treffen von ähm, einem Kreis von, von Leuten aus der Community, wo wir einfach sehen, dass sie, sie mittragen in der Community, dass sie, dass sie wie Multiplikatoren sind, Leute, die irgendeine Verantwortung haben. Und wir haben die ein Treffen mit der gemacht und haben in einer Vorstellungsrunde die Frage gestellt, was ist so deine Vision oder so die, deine Vorstellung für die nächsten paar Jahre? Und sehr viele haben sehr etwas Ähnliches gesagt. Und es hat mich sehr, sehr schön gedacht. Und ich habe gesagt, ja, ich wünsche mir, dass wir von zu zusammenspannen. Jemand hat gesagt, ich wünsche mir, dass wir mehr von zusammenspannen zwischen Gemeinden und einander, einander, für zu ermutigen, was wir machen. Jemand hat gesagt, ich wünsche mir, dass wir anfangen die, die Gabe ineinander von gesehen und davon von einander ermutigen. Und äh, ich hoffe, dass am Ende des Gottesdienst ihr ein neues Verständnis hat, was dir. habt und dass es wichtig ist, was dir habt und einen neuen Blick für den neben euch. Aber das ist nicht etwas, was ich nicht mir Reden kann, das ist etwas, was der Heilige Geist machen kann machen. Das ist super, das entlastet. Genau, you know, vielleicht ähm, praktisch, ein paar praktische Beispiele. Ähm, wir sehen oft Bereiche von anderen irgendwie als wichtiger oder spiritueller. Also zum Beispiel denkt man, ah, oh, der ist Lobpreisleiter und der ist mir dran und der ist so spirituell und so und überhaupt. Oder einer geht in die Mission und das ist so, so hergebend und das stimmt. Da gibt sich her und das ist super. Ähm, jemand Angst der betet immer für eine Kranken und ist crazy auf der Straße. Und, was ich, was ich mir wünsche, dass wir auf einen Blick bekommen, wie so gross wie das Königreich ist, wenn wir das je überhaupt können, dass wir einfach den Zusammenhang sehen dürfen. Zum Beispiel, ein Missionar geht irgendwo in ein fernes Land. Wie geht er dorthin? Geht er zu Fuß? Oder nimmt der Transportmittel? Also, ich würde jetzt mal sagen, die, die weit weg gehen, auch auch den Flügler, das ist am schnellsten, mit der Billigung, da Zahlt, der man, Gehalt. Man. Jetzt könnte ein Missionar in ein fernes Land gehen, wenn ich vorher jemand anders das Flugzeug hätte erfunden. Versteht ihr, wo ich her Also, es gibt, mir ähm, wir, wir stufen Sachen ein, wie Spirituell oder wie gut sie sind. Und haben den Blick genommen Das ist ja das, das, was wir als besser anschauen, gar nicht geht, ohne das andere. Ähm, das mit dem Missionar war nur ein Ding. Man kann, ganz, ganz, man kann es ganz einfach sagen. Ähm, äh, ein super Prediger fährt irgendjemand her und hat einen riesen Anlass und predigt. Aber wer hat letzte Woche sein Auto gepflegt, dass er überhaupt herkommt? Das war irgendein Mechaniker, der das kann. Ähm, ich bin selber technisch, darum bin ich auf dieser Seite. <lacht> Hoffentlich vergeben wir. Aber wichtig ist, dass wir, nicht, dass wir nicht weniger denken von dem, was der Anger macht. Und vor allem nicht weniger von dem, was ich kann. Und meine, meine, meine Vision oder mein Traum ist es, dass jeder von uns, jeder, der mit Jesus unterwegs ist, davon erwarten, dass in seinem Bereich er mit dem Kraft und Königreich rechnen kann. Dass Leute, die im Bildungswesen arbeiten, absolut erwarten, dass sie neue, also, vielleicht sogar neue Wege vom Bildungssystem erträumen. Dass ein Ingenieur, der irgendetwas am Entwickeln ist, äh, planträumt, wieder träumt, wie der Noah, von einer neuen Entwicklung, die, sagen wir, etwas ökologischer ist. Versteht ihr, was ich sagen Dass jemand, der, in der Politik arbeitet, genauso erwartet, dass, das die Weisheit vom Königreich dort reinkommt. Genau. Um, was heißt jetzt das für uns? Ein bisschen praktischer oder ein bisschen näher? Um, ich, ich, ich habe gerade eine wunderschöne Geschichte gehört vor etwa paar Wochen. Wer war schon so also den Abschlussprüfungen Wow. Wer weiß schon, ob er bestanden hat? Yes. Geben den Applaus. Super. <lacht> so. Herzliche Gratulation, die hat es gut gemacht. Ähm, äh, jemand aus der Community hat mir erzählt, dass er vor der Prüfung ist gestanden und er hat, er hat einfach ein bisschen Angst gehabt, dass, dass er ein das Blackout hat oder einfach wahnsinnig gestresst ist. Und jemand anders ist näher auf ihn zugekommen, bei Angst von der Community, und hat ihm gesagt, schau, ich han noch nie Stress bei Prüfungen. Ich kenne das nicht, ich weiß nicht warum, aber ich bin immer ruhig, es klingt mir. Darf ich dich segnen, mit dem, was ich habe, mit dieser Ruhe für die Prüfung? Das finde ich wunderschön. Weil die Person, die muss zuerst merken, hey, ich habe eine Ruhe bei Prüfungen. Das ist etwas, was mir gegeben ist. Das ist ein Geschenk. Das hat nicht jeder so. Ich muss mich auch nicht schlecht fühlen und denken, oh, habe ich jetzt zu wenig gemacht, dass ich so ruhig bin? Oder, oder ist es mir zu wenig wichtig? Das ist etwas, was die Person hat. Und als er das hat gesehen hat, wow, ich habe das, ist er zu der anderen Person und hat gesagt, darf ich dich mit dem segnen? Und die andere Person hat äh, den ganzen Prüfungstag gehabt, die Prüfung bestanden, super. Das ist wunderschön, dass wir von, äh, von einander von sehen, dass was wir haben, und das wir einander weitergeben. Genau, äh, was, was heisst das, zu, auf andere Gemeinden bezogen? Ich habe vorhin mit jemandem wo der zu uns kam. wo ähm, ab und zu, also wo schon lange Erwinjad ist, und an dieser Person gesagt hat, ja, du bist bei uns da. Sie ist nicht bisschen älter als die meisten. Und dann hat sie gesagt, ja, es ist, ist auch schön, daher zu kommen. Sie hat gesagt, bei Albert Pfimi, weißt, da gibt es so, sehr viel für den Kopf, sehr viel Leer, und das gefällt mir. Aber manchmal komme ich hierher, wenn ich etwas für das Herz brauche. Das ist auch schön. Das heisst, wir haben etwas von Gott bekommen, das dieser Person am Herz gut tut. Und was heißt das, was sagt das mir? Ich muss mal in die Fimi. Und die haben ja etwas an Lehre. Die haben dort eine Segnung. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, ich möchte mit dem Gedanken abschließen, was das Allumfassende, das Ganzheitliche, vom Königreich betrifft. Jetzt kann man sich ja sagen, ja, aber wenn doch das Königreich so gross ist, dann kann ich ja irgendetwas machen. Ähm, dann kann ich ja irgendwie ähm, einen Beruf ausüben, wo ich so mäßig viel verdiene. Und das ist ja Königreich. Ähm, Jesus sagt dazu, nehmt das Königreich als Erstes in eurem Leben und alles andere wird kommen. Das heisst, in dem Ganzen ist jeder verantwortlich, dass, dass er mit Gott näher kommt in die Beziehung. Absolut. Ist jeder verantwortlich, dass er in diesen Sachen integer ist, dass er Barmherzigkeit lehrt, dass er für die Kranken steht, Absolut. Aber wir müssen nicht alles zu 100% machen. Wir dürfen unseren Teil haben, und dürfen mit Gottes Reich rechnen, wie das reinkommt und mit seinen Möglichkeiten. Und dürfen der Anger in seinen Sachen ermutigen und sehen und auflöpfen und sagen: Das ist super, was du machst. Genau. Jetzt gebe ich ihm Andi und wir werden auch danach nachher noch eine kurze Ministry-Time machen.
1: <lacht> wow, Königreich Gottes. Wer liebt auch das Königreich Gottes? Das gefällt mir. <lacht> yes. Das Königreich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Freude und Frieden im Heiligen Geist. Das Königreich Gottes ist im Heiligen Geist, in der Gegenwart. Und jetzt, wenn die Gegenwart da ist, müsst ihr wirklich das Röhrchen führen und das Zeug einsaugen können. Wie in Bibel hat es überall ein man sagt. Ist extra für das gemacht. Amen. Ja, yeah. ähm, ich, ich liebe einfach das Leben von Jesus, wie, wie anzuschauen, können zu studieren, wieso diese Sachen passiert sind, so wie sie sind passiert. Und das erste Mal, als Jesus eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hatte, wo die Gegenwart so richtig über ihn ist, freigesetzt wurde, war das ihre Taufe. Gewesen. Er wurde von Johannes getauft und der Himmel hat sich geöffnet. Und er ist nicht wieder zugegangen. Wir haben bis heute noch einen Himmel. Ha, ha, ha. <lacht> Der Geist Gottes ist abgekommen, wie eine Taube auf ihn und ist auf ihm geblieben. Das ist das Geheimnis. Er ist auf ihm geblieben. Ich sage immer meinen Leuten, wenn der Gegenwart Gottes verstärkt in eurem Leben, ich sehe, ihr im Leben, sehen, müssen wir müsst euch bewusst sein, dass er da ist, weil es wird immer die Welt um euch freigesetzt, wo ihr am meisten bewusst seid in euch. Drin. Wow. Wenn die Tube auf euch wird kommen Würdet dir jeden Schritt so laufen, mit dem Bewusstsein, dass die Tube da ist, und nicht im Zeugsummen säckle, im Zeugsummen kumpen, weil ihr nicht nicht, dass sie die Tube weggeht. Ha, ha, ha. <lacht> Jesus hat das erste Mal die Gegenwart auf sich oben gehabt. Wortwörtlich auf sich, geht in die Wüste, ist erfüllt vom Geist und kommt vor der Wüste zurück in der Kraft vom Heiligen Geist. Gibt es einen Unterschied? Pff, weiss ich weiss es selber noch nicht genau, aber ich werde es herausfinden. Auf jeden Fall, ab dem Moment, wenn Jesus hat hat, hat er die Fähigkeit dazu, gehabt, die Gegenwart können freizusetzen, in einen Raum können freizusetzen, damit die himmlische Atmosphäre hat manifestiert werden konnte und er so im Übernatürlichen wirken konnte. Okay, Jesus geht zurück. <lacht> Amen. <lacht> geht zurück auf Nazareth, zu seiner Heimatstadt, dort, wo er aufgewachsen ist geht in die Synagoge, wo er ein kleines er die ganze Zeit hat gelernt, und betrifft sich mit den Leuten, die das Leben lang dort hergehen. Aber er hat das erste Mal Gegenwart Gottes auf sich. Das erste Mal, wenn er spricht, wird Gegenwart Gottes freigesetzt. Und ich stelle mir das so vor. Er geht rein. Die Leute haben vielleicht schon gehört von den Wunder, die passiert, bevor er dort hergegangen ist. Und schon einmal beim Anschauen haben sie gedacht, pff, wow, etwas ist da anders, wir wissen nicht was. Wir werden es vielleicht sehen. Und ist er ist bestimmt worden zum Vorlesen. Er geht auf die Bühne, liest vor, tut die Schriftrolle auf, Jesaja 61 und liest die prophetische Stelle. Der Geist Gottes ist auf mir, wo er mir gesagt hat, der Armen die gute Botschaft zu verkünden, die Gefangenen frei zu machen. Alle, die derzig waren, sind das Leben lang mit Jesus aufgewachsen, haben ihn gekannt. Sie sind das Leben lang in die Synagoge gegangen. Jesus ist dort, liest die Stelle vor und sagt, heute ist die Schrift erfüllt worden. Und stell dir vor, dass in diesem Moment die Gegenwart Gottes so krass ist freigesetzt wurde, sie sie überfordert gewesen und wow, haben nicht gewusst, was er damit machen. Das war ihre Zeit, die Leute haben die Gegenwart Gottes noch nie erleben dürfen. In dieser Zeit hat Gott vorher 400 Jahre lang kein einziges Wort gesprochen. Die Gegenwart ist 400 Jahre lang nicht einmal freigesetzt worden. Es hat keinen Traum gegeben von Gott. Es hat keinen kurzen Eindruck gegeben, kein Bild, keine Vision, absolut nichts. Der Geist Gottes war 400 Jahre lang nicht da gewesen. Und Sie müssen sich vorstellen, Jesus kommt dort her. fängt an Die Leute sind das Leben lang da und das Wort Gottes wird zum ersten Mal lebendig. Es wird zum ersten Mal lebendig. Jesus war dran, gewesen, eine himmlische Atmosphäre zu kreieren, dass der Geist Gottes konnte, dass er sich hat können manifestieren Und die Leute haben ihm Zeugnis. Gegeben. Mit anderen Worten haben sie gesagt, «Yes, du bist der Messias. Wir erkennen ihn, wir haben Gegenwart Gottes gespürt.» Und stellen wir uns vor, wie sie ihn so, so «Wow, da ist etwas anderes.» Die ganze Atmosphäre im Raum hat sich verändert. Aber genau diese Gruppe, wo ihm, über, wo ihm zugestimmt haben, sind sie dann in Es steht, Jesus, sie war überrascht von den gnadenvollen Wörtern, die er hat hat. Das heisst, er hat nicht nur die Stelle vorgelesen, sondern hat dann noch etwas erzählt. Und sie waren überrascht. Gewesen. Dann hat sie angefangen. Er haben gedacht, Moment. Ist es nicht der Sohn von Josef? Wir kennen Maria, ihm, seine Mutter. Wir kennen alle seine guten Kollegen. Er ist hier aufgewachsen. Das kann nicht sein. Sie haben die Zauberung so also komplett abgeschalten können. Komplett. Das heisst, er hat in Nazareth keine Wunderwerke tun außer einigen die Hängen auflegen und so können heilen Jesus hat meistens die Gegenwart Gottes so krass freigesetzt, dass es nicht nötig ist, den Leuten die Hängen aufzulegen, damit sie geheilt werden. Wenn die Atmosphäre stimmt, der langsame Wörter zu sprechen, weil die da ist wo die Wörter Das ist dass ganz komplett Das ist Ha Das ist nicht gegangen, Wo Das ist die ganz komplett abschalten ist sogar beim Sohn Gottes, sogar bei dem der perfekt in nicht Beziehung mit dem Papi. dem Papi, so. Das Darum musste Jesus die Hänge wo er nicht aus dieser Atmosphäre Versalbung können, sondern müssen zurückgreifen auf seinen inneren Himmel, hier drin, im Königreich innen und hat es mit den über über die Leute freisetzen. Es gibt den Unterschied zwischen Heiligen und Wunder. Ich gehe jetzt nicht genauer darauf ein, selber herausfinden. Ich frage mich, wird das bei Jesus möglich war. Dass sie die Zauberung abschalten konnten und so nicht fähig gewesen waren, von ihm zu empfangen wie viel mehr ist das bei uns der Fall? Wie viel mehr tun wir einen einander anschauen und kennen uns einander, aber nicht auf die richtige Art, sondern sie sind nicht fähig, Der Heilige Geist eben eine Person zu erkennen und so nicht fähig, voneinander zu empfangen. Sie haben Jesus gekannt, aber nicht auf die richtige Art. Jedes Herz hatte übernatürliche Begegnung, hat aus Messias erkennt, aber ihr Kopf hat es komplett abschalten. Können. Und unser Herz wird uns immer an Orte herbringen, wo unser Kopf niemals wird hergehen kann, wo mit dem Herzen wird geglaubt. Und der Heilige Geist fließt immer vom Herzen aus. Er fließt ständig, ständig vom Herzen aus. Es war möglich, Sie sogar bei Jesus die Salbung komplett zu zerstören. Und meine Frage ist, wie manchmal passiert es bei uns immer und immer wieder? Viele Leute sagen, die Gegenwart Gottes ist das Wichtigste von meinem Leben. Und das ist absolut cool. Ich, ich sage das für mich auch immer. Aber Gott weiß erst, ob das stimmt, wenn wir fähig sind, die Gegenwart auf andere Leute können zu erkennen. Auch wenn wir sie nicht ganz sauber auf uns spüren. Ein Beispiel. Was ist, wenn dir zehn Jahre lang ein Gebet habt, habt gesprochen hat? Nehmen wir an, dir im Prophetischen so krass wirken, dass er neben Geburtstätten von Leuten. Habt weit weit erkennen Und plötzlich bekommt diese gab ein Kollege von euch, der nie dafür betet, aber er ist euer bester Kollege. Wum fahrt ihr in dem mal verwirken? Wie geht ihr damit um? Seid ihr eifersüchtig? Oder könnt ihr die gab vom Heiligen Geist ehren, die so eine Tür aufgeht, das können selber zu empfangen? Manchmal ist es Gott viel wichtiger, uns zusammenzuhalten, als Gott direkt das Gebet. wir können zu beantworten. So durch. Sie haben es nicht geschafft, gehabt, der Heilige Geist auf ihm zehren. Und der Heilige Geist liebt es, können, zu werden. Gott tut uns extra herausfordern ist, dass seine Gegenwart auf andere Menschen sei, versuchen zu schauen, okay, auf was schaut er? Schaut er auf den Verstand oder schaut er auf das Herz? Um was geht es? Geht es um Person? Oder geht es immer um mich? Geht es immer um Gegenwart? <lacht> Im 1. Korinther 12 wird vor Gab gesprochen, Geistesunterscheidung. Und oftmals ist die Gabe immer noch im Zusammenhang gebraucht worden, für die bösen Geister zu unterscheiden. Dämonen nennt man die. Und ich bin so aufgewachsen, es hat mir immer noch, ist das in, in diesem Zusammenhang ist das gesprochen worden. Aber, was ist der Heilige Geist? Amen. Der Hebräer sagt, dass Engel Hilfsgeister sind. Dass das Geister sind, die gesandt sind, um zu helfen kann es sein, dass Gott die Gabe freisetzen will, für auch das zu erkennen, über die anderen Menschen. Ähm, ich weiss von meiner Umgebung, weil ich von Leuten, die haben mehr Begegnungen mit Dämonen als jetzt mit Engeln, mir selber ähm, inklusiv. Und es ist jetzt ein Gedanke von mir, kann es sein, dass wir so aufgewachsen sind und das so haben wir glauben, dass wir so eine Atmosphäre freisetzen können, damit es nur mehr so passieren kann, dass wir mehr die schlimmen Sachen kennen können, als die guten Sachen, weil genau die gab, immer im Zusammenhang gesprochen worden für die schlechten Sachen, anstatt auch für die guten Sachen. Wer würde sagen, ähm, wow, das war mir einfach ein Gedanke und ich, ich glaube wirklich, das hat etwas damit zu tun. Wer würde sagen, er selber, oder er weiss von Leuten um sich herum, hat mehr Begegnungen mit schlechtem Zeug, als mit gutem Zeug? Hang auf! Okay, hier etwas mehr. Das lernt mir schon, dass es bestätigt ist. Was ist, wenn wir diese gab nehmen will von Gott, und somit einen neuen Raum aufgeht, damit wir den Heilige Geist über uns kann sehen können, damit wir auch die Engel wieder sehen können, und jetzt für Anfang damit diese Generation nach uns wird aufwachsen, und nicht mehr von den schlechten Begegnungen reden, sondern von den guten Begegnungen. Das, was wir glauben, wird immer freigesetzt. Das, was wir glauben, hat Kraft, das wird immer freigesetzt. Auch wenn es in die Schlechte hineingeht. Ist es so, wenn du für einen Kranken bete, und der Vöte anzweifeln kann, kann das der Glaube freisetzen, dass die Heilung wieder weggehen kann. Absolut. Es läuft es so. Im Königreich gibt es keine Grenzen, außer wir selbst setzen ausser die mir selber zu uns ähm, Ich war in Mexiko und wir haben für einen gebetet, der hatte 5-6 Dinge, die kaputt waren, ziemlich alles an Knochen und so. Ist überall worden. Er wurde überall gehellt. Er hatte ein Blindsoll, das gegen ihn gedreht ist, war. Er konnte es auch nicht aufdauen. Es war grau angehoben. Wir waren für ihn im Beten. Gewesen. Im Beten waren 10 Minuten, 15 Minuten. Nichts ist passiert. Und dann, wir hatten eine Übersetzerin dabei und sie hat immer gesagt, sie wollte nicht für die Kranken beten, sie hat das noch nie gesehen und sie kann es einfach nicht und und und. Und wir sind bettet, ich schaue die Übersetzerin an und zuerst kam mir die Gedanke, okay, sie wollte gar nicht, sie hat das noch nie gesehen, wieso sie jetzt sie rufen? Bis plötzlich, zack, bis sie die Salbung auf ihr der Heilige Geist und hat gewusst, sie hat zaubig Salbung, für das sie das aufgeht, hat gesagt, komm, du musst beten, sie hat nicht wollen, Ich sagte, gesagt, du musst. <lacht> Sie ist gekommen, legt die auf dem Mann, bringt den Durchbruch, dass Zog Zoll rausgetragen ist, aufgeht, eine Flüssigkeit rausläuft, die Zoll war nicht mehr ähm, grau angelaufen und er hat komplett wieder gesehen und sagen, äh, wie viele Leute das so hinstehen, wie viele Finger das wir haben, Haarfarbe, alles. Ja, das ist klar. <lacht> Nehmen wir an, das ist für ein Wunder im Betten, zehn Jahre lang. Ständig, ständig und immer wieder. Jedes Mal hat Gott euch eine gute Person in euer Leben geschickt, die ihr sehr, sehr gut kennt, die genau diese ich hatte, für das Gebet zu beantworten. Aber ihr habt es nicht erkannt, wo die Person auf die falsche Art und Weise hat erkannt habt. Wo ihr nicht der heilige Geist auf ihr habt können ehren konntet, wo ihr das nicht wieder habt gesehen sondern wo euch verstanden gesagt habt: Es ist euer bester Kollege, fertig, Schluss. Jesus hat gesagt: Ein Prophet ist nie ohne Ehre außer in ihrer Heimatstadt. Mit den Leuten, denen Leute, wo man am meisten vertraut ist, ist es am schwierigsten. Darum möchte Gott diese Gabe mehr und mehr einsetzen, damit wir uns nach dem Geistlichen können beurteilen und nicht nach dem Verstand. Und erst Jesus sagt hier, wenn wir einen Propheten im Namen eines Pro Propheten aufnehmen, dann werden wir einen Propheten, wie sagt man, empfangen. Reward, Ja. Yeah. <lacht> Es ist einfach, für grosse Redner, irgendwo herzugehen, dass Sachen passieren. Es ist sehr, sehr einfach. Niemand kennt die Person. Wir weiss nur, was Gott durch diese Person hat gemacht hat. Man weiss, der Heilige Geist ist auf dieser Person. Er hat gewirkt. Es ist sehr, sehr einfach, für Leute, die in sind, waren, zurückzukommen und die Leute haben das Gefühl, wow, ist die Person jetzt gesaugt. Obwohl sie nicht absolut besser ist. In Redding ist der gleiche Heilige Geist, der hier ist. Und ehrlich gesagt, ist es unfair gegenüber den anderen Leuten, gegenüber dem Heiligen Geist, dass diese Leute grösse Erde bekommen, nur weil sie an einem bestimmten Ort sind, oder nur weil sie mehr auf der Bühne stehen, nur weil Gott mehr Sachen gemacht hat als bei dem Menschen, der neben euch hockt vor euch oder hinter euch. Die Zauber von Gott ist nie auf einer Organisation, ist nie an einem bestimmten Ort, sondern wird und bleibt auf dem Menschen. Die war nicht auf der Organisation, gewesen, sie war auf der Person Jesus und ist dort geblieben. <lacht> ich würde kurz die Hände auf den Nachbarn legen und einfach genau für das beten. Damit wir frei waren, <lacht> das kann ich erkennen: der Heilige Geist. Yes, 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 yes. Und ich wünsche mir das, dass wir eine Atmosphäre kreieren können, weil Leute immer reinlaufen, damit sie das spüren, dass die Atmosphäre von Wunder und Zeichen da ist. Nicht, wo Einzelne geerbt werden, sondern wo jeder Einzelne der bekommt, wo der Heilige Geist auf uns oben ist Und es geht nicht darum, Menschen zu arbeiten, sondern der Heilige Geist, der auf den Menschen ist. Setzen mir das frei. Setzen mir das frei, setzen mir das frei, Jesus. Dass du die Tür öffnen damit wir dort wachsen können. Mehr, mehr und mehr mehr, mehr und mehr, Jesus, danke, danke, danke,
0: <lacht> ja, genau, kann die Band mal schnell vorkommen, kommen, seid ihr noch rum? genau, ähm, genau, genau. Ähm, wir werden nochmal, äh, wir werden nochmal das Lied spielen, wir möchten, wir möchten noch schnell auf das reagieren, was wir jetzt gehört und zwar, ähm, möchte ich, alle die, die, von sich wissen, dass sie entweder nicht, nicht so viel von sich halten oder von ihren Gaben oder von ihrem, ihrem Anteil, ihrem Bereich, den Gott sie reingestellt hat. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, aber mir ist okay, oder ähm, ich weiß nicht, ob ich Gottes Königreich wichtig bin oder ob ich mich mal brauchen Wenn du es auf dich zutrifft, dann steigst doch schnell auf. Das ist wirklich wichtig, wenn du einfach das Gefühl hast, ja, ich sehe andere machen, es kann es besser als ich. Und überhaupt, äh, der Stang jetzt auf. Wenn du nicht ganz sicher bist, der Stang auf. Genau. Ja. Das ist gut. Genau. Wir werden jetzt etwas machen zusammen Und zwar wünsche ich mir, dass jetzt der Heilige Geist ganz persönlich zu deinem Herz redet. Und für das... Wer dir etwas vorsagen, dir sagen es mir nachher. Es geht darum, dass wir, ähm, dass wir uns entschuldigen bei Jesus, dass wir eine, eine Logik glaubt und nicht ihm. Wir werden die Lüge brechen und dann werden wir den Heiligen Geist fragen, was er uns sagt, an der Stelle Ist gut. Wenn du es komisch findest, musst du nicht mitbeten, aber äh, ich lade dich ein, das zu machen. sag es einfach noch mir nachher. Jesus, es tut mir leid, dass ich dir Lüge habe geglaubt, dass ich nicht genug wertvoll bin. Es tut mir leid, dass ich der Lüge habe dass ich nicht einzigartig bin. Und ich will der Lüge, dass ich einzigartig gemacht bin. Und ich will der Lüge, dass ich wichtig bin im Königreich. Jesus, ich gebe dir die Lüge. Jesus, was hast du mehr im Austausch? Und jetzt du du einfach los oder der Heilige etwas zu deinem Herz sagen. Vielleicht ist es einfach ein schönes Gefühl, vielleicht ist es ein Wort, vielleicht ist es eine Erinnerung oder eine Leidenschaft, die hochkommt bitte auch noch die Leute aufzustehen, die Mühe haben mit Vergleichen, die ständig im Vergleich sind. dann kann doch das besser. Oder ich komme zu kurz. Wenn dort Angst ist, zu kurz zu kommen, oder immer das Gefühl, dass andere es besser ist, dann stehe auch noch auf. Und die anderen können bleiben stehen. Ist okay. Und jetzt machen wir genau das Gleiche nochmal. Jesus. Es tut mir leid, dass ich... Das Geschenk von anderen mehr geehrt habe als mein eigenes. Es tut mir leid, dass ich bin <lacht> Und ich widerstehe der Lüge, dass die anderen besser sind als ich. Und ich widerstehe der Lüge, dass ich zu kurz kommen bei dir, Jesus. Ich gebe dir die Lüge. Was hast du mehr im Austausch, Jesus? Lass dich nicht beunruhigen, lass dich einfach hören. Mhm. Heiliger Geist, danke, dass du die Wahrheit bist. Wir glauben dir. Und Jesus bittet dir, dass du einfach die Wahrheiten in sein Herz schreibst. Wenn du dir ermutigen, wenn du heute jetzt etwas gehört hast, etwas gespürt, hast, etwas oder gut Gutachst, schreib das auf. Und du darfst es immer wieder machen. Du darfst Gott, Jesus Sachen geben und sagen, Jesus, was hast du mir als Austausch? Welche Wahrheit sagst du mir?